Opa, um abraço para você que tá ligado aqui com a gente no Latinizados. Trazemos hoje mais um episódio e hoje a gente tem participações muito especiais. O Juan Davi e o Marcos Otero viralizaram no mundo todo aí com imagens de um jogo do Atlético Bucaramanga na Colômbia, né? Onde o Marcos estava ajudando o Juan a entender né, o que estava acontecendo na partida. O Juan Davi é, tem uma deficiência visual. O Marcos Otero, seu amigo também torcedor do Bucaramanga, o acompanha nos jogos e, é, além de fazer a narração dos jogos para ele, ele faz gestos, né, faz movimentos nas costas do Juan, explicando para ele aonde que está o, o, a bola naquele momento, quem está atacando e o que está que acontecendo no jogo. Para me acompanhar na entrevista dessa história sensacional, está aqui comigo o Gabriel Ferreira. Gabriel, boa noite. Aquele boa noite que sabe lá quando, né? É. Aquele boa, boa noite momentânea, né? É, legal, legal, Mário, mais um latinizado. Estou bem, bem empolgado com essa entrevista, né? A, a maioria das nossas entrevistas a gente sempre está bem contente de fazer. E estou ansioso aí para poder perguntar algumas coisas para eles de diversas questões de futebol, além do futebol, da cidade, da Colômbia, enfim. E... A única dúvida que eu estou, que não tem problema em ir para o ar, é se eu vou perguntar em português e espanhol. Agora tenho dúvida. Mas isso aí a gente vê no caminho. Mas, ô Gabriel, nos diga então o porquê dessa dúvida aí. Conta pra gente a história então, dessa dúvida. O porquê. A, a história Sim. dessa dúvida é porque o Juan é simplesmente um baita jogador de fut 5 e jogou no Brasil, né? Então, simplesmente. Além de então... praticamente um, um falante da língua portuguesa já, né? Sim, é... então ele sabe falar português, mas eu acho mais, talvez seja mais prático o espanhol, até para o Marco poder entender e a dinâmica ser mais rápida, talvez, mas enfim. Beleza, bom, muito bem, a gente está aqui com os craques então, o Juan Davi, Juancho e o Marcos Otero, e bueno, buenas noches, pibes, como estão? Oi, boa noite. É, para mim é um prazer né, de falar com vocês. Agradeço por dar-nos esta oportunidade. Eu é, estou feliz né, e a vocês de parabéns por este programa. E acho que é muito legal que todas as pessoas do Brasil conheçam de esta nova técnica de falar de futebol e de poder eh, que uma pessoa com deficiência possa entender o jogo através das costas dele mesmo. Então, é muito bom por, por esta entrevista e por poder falar aqui com vocês. Oiga, eu, 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 a mim se me toca em espanhol. É um gosto saludarlos a todas as pessoas que nos veem, que nos escutam. De verdade, muito contento de estar com vocês. Eh, e nada, o mais importante é poder levar este mensagem que há que ha pasado barreras nacionales e internacionales, e o mais importante é levar um mensagem de la verdadeira inclusão. Muito contento. Bueno, assim também estamos muito contentos todos nós. É um programa, sem dúvida, muito especial. E, bueno, vamos começar a, a nossa charla. A primeira pergunta não poderia ser diferente, não poderia ser outra. Como vocês se conheceram, como se encontraram, e a paixão que divinem por el Bucaramanga, que podem dizer disso? Bom, bueno, nós nos hemos conhecido agora em espanhol, né, melhor, acho, em português. Então, 
en el, el año pasado por una campaña electoral aquí en Colombia. Eh, yo era candidato al Consejo Municipal de mi municipio, de Pidecuesta, igual que Marcos, y ahí hemos comenzado a, a forjar nuestra amistad. Y bueno, gracias a Dios de ahí pues nace esa bonita amistad y, y comenzamos a romper muchas barreras y muchos esquemas mentales cuando comenzamos a contarle al mundo de eh, cosas diferentes, de cómo poder interactuar una persona con, con deficiencia visual hacia una persona que no tiene, entre comillas, ninguna deficiencia. Y lo que siempre hemos querido es como llegar a, a esa transformación desde eh, nuestros propios ejemplos. Sí, es, es hace como, como nueve meses, ¿no? Como nueve meses de, de conocernos. De, dejo claridad de que Juancho en el municipio de Piedecuesta tiene un reconocimiento grandísimo eh, por su vida deportiva. Creo que es muy fácil de identificarlo. De hecho, ya, ya sabía de la existencia de él, pero pues no nos habíamos relacionado. Y esta campaña electoral, sino, eh, y bueno, y otra persona también, eh, formamos una amistad dentro de la campaña donde donde salíamos todos los días a la calle y en conjunto, a pesar de que éramos, entre comillas, rivales de, 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 de elecciones, eh, hicimos una campaña junto a otro muchacho, que se llama Rafael, somos tres, y, y ahí nos fuimos como formando esa amistad día a día, en ese trasegar de, de llegarle a la gente con nuestro mensaje que queríamos en ese momento para la campaña electoral. Entonces, eh, en últimas, eh, no nos da la victoria en las elecciones, pero nos deja esta amistad, siento que que muy valiosa, que hemos aprendido muchísimo y, y que en algún momento le he manifestado con, con ellos que, que siento que la vida, Dios, no sé, nos quería unir o la voluntad de él porque, porque ha sido muchas cosas bonitas que hemos vivido y sin necesidad de hablarlo, sin necesidad de expresarlo, eh, tenemos muchas cosas en común, tenemos muchos pensamientos eh, en común que, que nos hace como unirnos más y hacer más fuerte esta amistad. Perfecto, perfecto. Una, una historia lindísima que empezó con elecciones y eran rivales y ahora están juntos. Es muy bonito. Gabriel, su pregunta, por favor. Eh, mi pregunta, Bucaramanga es una ciudad poco conocida acá en Brasil. Entonces, Marco Juan, hable un poco sobre la ciudad de Bucaramanga. Que, ¿Cómo es? Cómo, ¿Cómo es la ciudad? es eh, lejos de, de la capital Bucaramanga. Sí, de hecho, de hecho de la capital está un poco más de 300 kilómetros de la capital de Colombia que es Bogotá eh, somos la quinta capital de hecho nosotros no vivimos en Bucaramanga ¿sí? nosotros vivimos en, en un municipio cercano a Bucaramanga que a media hora que se llama Pidecuesta pero contarles un poco así rápidamente de Bucaramanga Bucaramanga es la quinta capital más grande del país de Colombia y nosotros vivimos a media hora en un municipio eh, que se llama Piedecuesta, que tiene un, eh, 200 mil habitantes. Eh, es denominada la ciudad de los parques, la ciudad bonita de Colombia. No sé si me escapa algo. Es de personas muy trabajadoras y de eh, ese amor por querer apoyarse en unos con otros. Y bueno, una ciudad que tiene muchas riquezas naturales. Y oiga, y la empatía a flor de piel y la honestidad de su gente es lo más maravilloso. Sí, muy, muy interesante. Y Mario, ¿quieres? Bueno, ah, estaba ah, mirando los perfiles de ustedes y, 
y he mirado también que, que Juan es un líder social y ambientalista, ¿sí? Y, y Marcos trabaja con tecnología del deporte. Uh, bueno, hablen por favor de sus profesiones, uh, de, de cómo conocen gente con su trabajo, uh, de, los proyectos, de los proyectos que tienen. Uh, a la gente le gustaría enterarse de lo, de lo que hacen ustedes. Oye, les cuento que... que... Que de hecho esa es una, ha sido una de las cosas en común que tenemos, que, que nos gusta obviamente la actividad física, el deporte, él por su profesión como, como, como futbolista profesional y pues yo como profesional de esta área, pues que siempre me voy en la actividad física, del deporte, en la recreación, en el trabajo social. Siento que ha sido una de las tantas cosas que nos une, como decía hace un momento, de, de las cuales eh, sin necesidad de hablar, eh, nos ha unido con más fuerza en esta amistad. Yo soy curso de décimo semestre profesional en actividad física y deporte en la capital, en Bucaramanga, eh, la universidad muy, muy chévere. Eh, y por, durante varios años he trabajado mucho con actividad física musicalizada, entonces con actividad física por medio del baile. Sí, y de hecho, o sea, siempre me voy obviamente en trabajos grupales. Mi trabajo tiene una gran oferta laboral desde la parte individual, dirigir personas, pero desde la parte individual, pero lo mío ha sido más como el deporte social comunitario, la actividad física social comunitaria, eso es como que lo más me ha llamado la atención. Y por el camino se va forjando, se va forjando un sinfín de, de cualidades y habilidades profesionales en las cuales eh, la recreación, la actividad física, la cultura, el deporte, el ejercicio y, y, y en general todos los tipos de actividad física me, me llenan de muchísima pasión, emoción y, y creo que eso se nota en las diferentes cosas y videos que subimos en nuestras redes sociales. Yo mientras tanto soy estudiante de trabajo social, que en Brasil sería servicio social, y voy de todo semestre, soy jugador de la selección Colombia de fútbol para ciegos, también juego la liga profesional en Brasil, en la Serie A, en un equipo de la ciudad de... Campina Grande, eh, de Paraíba, Apadevi, se llama el equipo, estado de Paraíba, ciudad Campina Grande, y eh, estoy un apasionado de hacer ese trabajo comunitario, de poder servirle al otro, de querer siempre estar buscando eh, el cómo podemos llegar a más personas, el cómo podemos impactar sus vidas de manera positiva, pero también el cómo podemos nosotros de una u otra manera dejar un legado para las futuras generaciones, para mi hija, yo tengo una hermosa niña, quiero dejarle un mejor planeta, quiero dejarle una mejor sociedad y, y que Dios pues me permita hacer eso en, en ayudar o apoyar a quien lo esté necesitando. Wow, uh, yo, yo estoy encantado con el trabajo de ustedes. Uh, bueno, soy... Uh, uh, Además de estudiante de periodismo, soy profesor y a mí también me identifico muchísimo porque trabajo con personas, trabajo con, con niños y adolescentes y, bueno, ayudar al próximo es algo muy bonito que hacemos. Gabriel, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo, eh, yo tengo dos preguntas, pero yo voy a hacer una, solo una. Eh, ya que Juan habló de, de FUTE 5, eh, yo miré en su Instagram, hablaste que usted juega en, en Brasil. ¿Y cómo es el deporte en Colombia? ¿Tiene mucha gente que juega? ¿No tiene mucha, mucha gente? ¿Por qué? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste, viste para, para acá en Brasil? 
¿Cómo ha llegado en Brasil? Bueno, yo he sido Selección Santander, que es el estado donde yo vivo. Eh, y después de ser Selección Santander, desde el 2013 he sido Selección Colombia. Y bueno, he tenido la oportunidad de estar en nueve países, afortunadamente. Y desde el 2016 juego la liga en Brasil. Eh, arranqué por un equipo de Río Janeiro, 2016-2017. Y desde el 2018 juego por el equipo de, de Apadevi, de la ciudad de Campina Grande. Eh, aquí en Colombia no tiene mucha acogida el fútbol para ciegos. Hay más o menos 11, 12 equipos. Muy diferente a Brasil que tiene entre 25 y 40 equipos. Tiene Serie A y Serie B. Y eh, estamos trabajando para que cada día más en Colombia se masifique el, el deporte y podamos contar con mucho más deportistas. Hoy incluso... Hemos eh, subido un video a, a mi Instagram, a mis redes sociales, a Facebook, donde invitamos a que más personas, más jugadores ciegos se sumen a, al equipo, más personas que estén de pronto en sus casas, encerradas, pidiendo una oportunidad de poder salir adelante, pues a través del deporte podemos lograr mucho. Aquí uh, no hay el apoyo como lo hay en otros países, pero gracias a Dios el año pasado logramos la clasificación a París, a los Juegos olímpicos y paralímpicos y desde octubre o noviembre nos han comenzado a pagar eso ha sido una gran bendición porque pues ya estamos viviendo ahorita el deporte pero eh, con la fe y la esperanza de que podamos traer una medalla de París para que podamos sostener el, el apoyado el, el, la bolsa como le llaman ustedes en Brasil, la bolsa atleta eh, y bueno, ha sido como un trasegar muy duro pero gracias a Dios hoy podemos contar con, con ese apoyo Sí, é, muito interessante e eu vou falar rapidinho em português porque vale destacar que isso mostra a força do FUT5 no Brasil e do, dos esportes paralímpicos, para, para esportes, né? Porque olímpicos é quando já está na Olimpíada. Mas como o esporte, é, o para esporte aqui no Brasil é muito forte, né? E, e pouco falado perto das conquistas que se tem. Então acho importante a gente falar disso também. Pero Mario, bueno. vamos hablar de Atlético Bucaramanga, ¿no? Yo estoy... Sí. Estábamos ansiosos para hablar del Bucaramanga. Y bueno, a ustedes, uh, ¿cómo empezó la pasión por el Bucaramanga? Si, si tienen alguien en la familia que es hincha de Bucaramanga, la rutina de ir al estadio, uh, si se van en todos los partidos, si, si van frecuentemente, uh, ¿qué piensan de, de Bucaramanga? de la campaña de este año, sus predicciones, vamos a hablar bastante del Bucaramanga. Bueno, les cuento que, que como les decía hace un rato, me movió muy, desde muy niño en la actividad física en el deporte, desde los cuatro años juego fútbol, y de hecho en mi caso particular tengo el corazón dividido porque en el municipio donde residimos, o sea, en este momento hay dos equipos, dos equipos en, la, en, en, nuestra, en nuestro departamento en Santander, eh, que, que son de la región entonces como que yo tengo el corazón dividido ahí porque uno es donde vivimos y el otro es el de la capital pero el resto yo soy súper apasionado eh, me moví desde el deporte de los cuatro años de hecho jugué en el detrás del municipio jugué en las divisiones inferiores como hasta, el, como hasta los 19, 20 años de, perdón, 19, a los, de hecho también entrené también en el Bucaramanga, en las divisiones menores no jugué y mi papá era el que me llevaba al estadio y demás par veces y ahí como que empezó la pasión por, por el equipo 
de, de nuestra capital. Asistimos muy seguido últimamente, obviamente, desde los que nos conocimos. De hecho, ya teníamos un video donde hacíamos esa, eh, esa manera de, de especificarle a Juancho cómo, cómo se vivía el partido en, en vivo y en directo. De hecho, acá en nuestro municipio, con el equipo de, de acá del municipio. Y, y fue muy viral, pero en TikTok. Y ya este, pues este sí fue otro nivel y, y por, por todo lo que traía el, el... De hecho, fue idea de Juancho el video. O sea, en ese momento no íbamos con el objetivo de... Digamos, como cualquier otra persona iba a disfrutar el partido de fútbol, pero en ese momento sentimos que pues era un buen momento para grabarlo, grabamos porque estábamos en la tribuna, o sea, y la idea fue él como que grabemos de ese lado porque se va a ver la tribuna y demás, entonces como que eso fue lo que, porque ya habíamos participado, el año pasado también fuimos a un partido, ese que se volvió viral fue el primer video, el primer, perdón, el primer partido de local del equipo, acá, el segundo, la segunda fecha, pero el primero de local para el equipo. Entonces, como que era muy especial el partido, la gente ilusionada venía de, de, de un buen partido en la primera fecha, entonces como que venía ilusionada y demás, entonces estaba muy lleno. Eh, ya ha sido una pasión que me ha movido desde niño, que la transmite mi papá y de lo, de lo que yo amo este deporte como jugador también, y ahora como profesional del deporte, pues, pues muchísimo más. Y, y nada, muy contento. Vamos a hablar muy seguido. De hecho, ¿qué días fuimos? El, el sábado estuvimos también en el estadio, viendo otro partido del equipo que mató, quedó uno a uno. Y, y por ahí también vamos subiendo todo eso. Pero sí, sí, muy contentos con, con, con el resultado. Bueno. Y bueno, yo eh, siempre en Bucaramanga cuando veía, siempre me gustaba ver al Bucaramanga en televisión y, y verme los partidos del Bucaramanga. Luego viajé a otra ciudad y luego por el tema de los, del deporte y de estar fuera del país y esas cosas, eh, no, no, no acompañaba muy frecuentemente al Bucaramanga. Luego iba con, con, con la pareja que tenía en el momento, después eh, comencé a ir y fui una vez con un amigo y ya desde el año pasado con Marcos hemos comenzado a asistir a, a ver al Bucaramanga y, y bueno, ya ahorita que pues se vuelve viral el tema de cómo yo puedo ir a un partido y vivir el partido en vivo y en directo. Excelente, pero creo que ahora la gente no, no, le, deja, no le deba a ver el partido tranquilo, ¿no? <ríe> mira, mira, Juan, Juan, son Juan y Marco, hola, hola, y, y no se pueden eh, curtir el partido. <ríe> no, y de hecho, de hecho pasó algo particular porque nosotros entramos a la a la barra, ya ahorita Juancho les explica por qué entramos a la barra, a la barra. y acá le dicen la popura en la fortaleza Leoparda Sur, que de hecho un saludo para ellos, que súper chévere la energía de esos, de esos muchachos, viven el fútbol impresionante y, y con respecto a la discapacidad visual una empatía vea, bacanísimo porque, porque es muy atípico ver eh, en la calle personas que, que ven siempre toda esta, toda esta verdadera exclusión que hay es de verdad por las barreras que pone la sociedad y en esos muchachos hemos encontrado que ellos tienen una capacidad de entender lo que pasa en 3, 2, 1 y, y una empatía muy bacana y que y pasó algo particular que cuando llegamos a este partido del sábado, ellos hacen la previa, se llama así, la previa los de la barra, entonces ellos como que tocan, tocan sus instrumentos y sus cantos y toda la vuelta han, detrás de la gradería como ensayando todo lo que van a hacer en la gradería, o sea, como que ellos se preparan y cuando saltan a la gradería principal, es como el espectáculo donde ellos, o sea, tienen que ir bien preparados. Pero cuando hacen esa previa, nadie puede pasar a la cancha, a la gradería principal, o sea, se hacen debajo y ya, o sea, y nosotros llegamos y desde la entrada nos escoltaron que, que nosotros íbamos de una vez para la gradería, 
pero así, o wow. sea, un, un muchacho sin camisa, lleno de tatuajes del equipo, eh, con su gorra, muy barrista. El tipo le dice, no, ustedes van a... Y uno le dijo a los uno sin camisa, al otro que estaba ahí, iban a ver unos chulos luces. Entonces estaban repartiendo unas luces y unos juegos pirotécnicos allá todos. Y el uno le dice al otro, es el fútbol que lleva ellos en fila, yo van para arriba una vez tú. Y, es, y la gente, porque no se sintió que nos estaban saludando. Y de hecho, en el municipio de Piedecosa también como, hey, ¿qué pasó? Y nos escoltaron por el medio de la gente hasta la esta vaina que es. Pero el muchacho así como corriendo la gente y yo, bueno. <risa> o sea, ya no pasamos desapercibidos y, y de hecho muy contento por eso, porque para ellos es una pasión, al igual que para nosotros, pero la discapacidad visual para ellos la han normalizado muchísimo también. Entonces, muy contentos porque sabemos que lo que hacen no lo hacen porque, ay, pobrecito, por víctima. No, lo que hacen es porque, porque ya saben que hay de por medio y sin necesidad de decirlo. Entonces, muy contentos por eso, por la barra. Fenomenal, qué historia fenomenal. Gabriel. Sí. Eh, como dije, Bucaramanga no es un, una ciudad muy conocida acá en Brasil, pero yo conocí Atlético Bucaramanga porque yo soy loco por el fútbol, entonces yo conozco mu muchos, muchos equipos, pero yo tengo una, tiene una historia que ustedes que son hinchas pueden hablar mejor. Eh, tiene un jugador que creo que tiene mucha identificación con Bucaramanga, que es Sherman Cárdenas, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho jugó, jugó y, allá Sí, eh, en 2014 jugó acá en Atlético Mineiro, en Ajá. Vitoria. No fue muy bien, pero yo conocí él cuando jugaba en Nacional, que fue muy bien. Y después, en 2018, estaba en LDU de Ecuador y su hija tuve cáncer, ¿no? Entonces, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo estábamos acá en Brasil? Yo no sé qué pasó, cómo fue. Entonces, ustedes saben cómo fue la historia. Y, y él volvió sí. para Bucaramanga, ¿no? De hecho, él también jugó en el Atlético Mineiro. Sí, sí. En, y, en 2014 y Victoria en 2015. Sí, le fue muy creo. bien. Él, su debut profesional lo hizo, lo hizo acá en el Bucaramanga, de hecho muy joven. Él en su primer partido de debutante le hizo un gol de media distancia al Atlético Nacional. En, en, el, en el primer partido de él. De hecho es un gol que está por ahí en, en YouTube. Y ya se convirtió en ídolo. Sí, sí, claro, claro, y hacerle un gol a, a un grande como Atlético Nacional y en su debut, y un muchacho que en ese momento pasa que el, el 1.60, eso era algo impresionante, porque es muy bajito. Sí, sí. Y, y la historia con, con su hija después que, que él volvió para Bucaramanga, ¿qué, qué él, pasó? Él vuelve para Bucaramanga porque uno de los tratamientos se los iban a hacer acá, pero no, ya ella, ella, hasta donde nosotros supimos, mientras estuvo acá en Bucaramanga, estuvo muy bien. De hecho, hasta hace poco estuvo acá, en diciembre estuvo acá en Bucaramanga. Ya ahorita se formó un equipo de, que actualmente, de hecho, era acá en la capital. Nosotros, acá en Santander habían tres equipos. Pues al principio le dije que solo ahorita habían dos, pero uno se, se fue de ciudad, se cambió de ciudad para la ciudad de Valleupar, acá en Colombia, una ciudad vallenata. Y ellos están jugando ahorita allá. En Marcándena, ese es el 10 de allá. Pero no, lo de la hija ya ha avanzado súper bien. Él, él en algún momento ha tenido unas recaídas, pero no, en, en la actualidad está súper bien. De hecho, 
cuando él está alejado mucho de la vida deportiva es por eso, pero no, ahorita está como muy conectado con la vida deportiva y, y ha manifestado que está todo bien. Pero es un ídolo, es, de hecho él, él tiene un tatuaje, él tiene un, acá es, en Bucaramanga la, eh, el, el equipo, la insignia pues, es un leopardo y él se tatuó los ojos de un leopardo en un brazo. Vale, qué, qué chévere. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, no, el, el hombre es ídolo acá en Bucaramanga. Sí, eh, me, me gustó mucho, me gustó mucho el fútbol de él, eh, en Nacional cuando, cuando miré en 2014, porque yo miré en un, en un partido de Libertadores contra Mineiro en 2014, Ajá. y después conocí a Bucaramanga y, y muchos, muchos equipos de, de Colombia. Pero Mario... Bueno, uh, estaba leyendo algo sobre Bucaramanga y, y leí que el Banco Mundial hizo un relatorio que clasificó a, a Bucaramanga como una de las ciudades con mejor calidad de vida en toda Latinoamérica. Y bueno, nos, uh, ya me hablaron que, que no vive en Bucaramanga, pero en un municipio cerca. Pero, ¿qué pueden decir de, de la vida en Bucaramanga? Uh, ¿Cómo la gente se vive y, y, y su calidad? Y también, ¿cómo viven las personas que tienen, por ejemplo, uh, alguna deficiencia o, o algo que, que necesitan? Uh, estaba hablando ahora de, de Cárdenas, que tenía tratamiento para su hija en, en Bucaramanga. Uh, creo que debe ser una ciudad con, con mucha, uh, muchas posibilidades a las personas que ahí viven, ¿no? Sí, Bucaramanga es una ciudad muy acogedora, muy amañadora con personas muy amables, pero también nos catalogan en todo el país como aquí hablamos muy fuerte, eh, hablamos, decimos como muy golpeado, ¿no? Nuestro acento es, es sad, sad, como, como le llaman ustedes. Y manoteando. Siempre, siempre se mueve mucho. <risa> y habla con, con gestos. Con los gestos. Entonces, eh, en la ciudad es, es muy bonita. Eh, de los parques, la ciudad de los parques o, eh, y también pues frente a, a los procesos de inclusión de ciudad misma, están en el proceso de evolución que creo que lo están haciendo la gran mayoría de ciudades eh, tratando de buscar un poco la inclusión pero lo que sí se ha ganado muchísimo espacio es en ese trabajo que hemos venido realizando contándole a la gente que una persona con discapacidad no es una persona común y corriente sino que es una persona que que hace por su vida para poder salir adelante, que eso no lo hace ni más ni menos, sino una persona que intenta eh, salir adelante. Entonces hemos ganado muy, muchos espacios y a hoy hemos tra tratado de, desde nuestros videos virales, desde este trabajo social, hemos tratado de dejar esa huella importante para que las personas con discapacidad no sigan siendo vistas como algo de lástima, hay que ayudarlos, hay que, no, sino que... Gracias a Dios y a todos los videos y a todo lo que se realiza en ese trabajo social, hoy las personas con discapacidad eh, se ven de manera positiva, se está cambiando poco a poco esa imagen y creo que es algo que, que le tenemos ventaja a muchas ciudades del país. Vale, perfecto. Yeah, yo voy a hacer una pregunta para, para Marco. Eh... Una, pero yo no sé, yo miré en el Instagram, entonces, ¿usted es mascota de, de un club de básquet o no? Sí, 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 sí. De hecho, se me pasó a decirles, dentro de mis profesiones, como profesional de la actividad física, soy, soy recreador, animador, speaker, que, que llaman, 
eh, y también soy mascota. Entonces, o sea, todo eso se combina y se resume a que soy la mascota oficial del equipo de baloncesto de la Liga Profesional de acá de, de Colombia. El equipo se llama Bucaros, obviamente referente a, a Bucaramanga, y es Leopardo. Entonces, de hecho, le pusimos nombre, lo bautizamos el año pasado, en, en el segundo semestre, porque antes se llamaba Bucaro, el, el este, ahora se llama Leo y se apellida Pardo. Entonces, ese es el nuevo nombre de la mascota oficial y efectivamente soy yo. Y ya dentro de poquito, dentro de poquito nos metemos ese traje a, a disfrutar y a, y a, y a disfrutar de este deporte también maravilloso, que, que, que también lo amo. Y, y pues es combinado con, con gozar con la gente, disfrutar de, de una buena animación. Eso hace que, que nuestro trabajo llegue también a muchos lugares. Porque acá en Colombia solo hay dos equipos que tienen mascotas. Un equipo que se llama Piratas de Bogotá de la capital y Búcaros de Bucaramanga. Pero lo que hacemos en Bucaramanga de, de un show estilo NBA, pues se hace acá solo en Bucaramanga. Y pues me da la facilidad porque... Soy entrenador de baile, de actividad física musicalizada, entonces, y pues soy recreador. Entonces tengo una comunicación, ¿no? que ha sido un reto, obviamente, por, por el tema de, de respirar dentro de ese traje, eh, y también la comunicación no verbal, o sea, mover un coliseo de baloncesto, donde cada 24 segundos la gente se emociona. Ahora, sin los 24 segundos, sin los jugadores, yo en el entretiempo tratar de hacerlo levantar sin hablar, ha sido un reto, pero ha sido algo maravilloso. Creo que es algo que mueve. A la vez también hago en el entretiempo un show de baile. Es estilo de NBA. Me meto en la tribuna, molesto con la gente, hago doble ritmos, tiros de triple. Y ahí vamos mejorando el, el, el resultado con, con la mascota de, de Bucaros. Que de hecho, en, en más o menos en un mes y medio empieza el torneo, un mes y medio, dos meses. Y ahí por mis redes sociales, que invitan también a que sigan las de Juancho, Juan del 10, Marcos Otero 97, para que vean todo lo que hacemos porque se viene un contenido muy chévere con Bucaros. Tenemos pensado un show de medio tiempo con trampolín, con escaleras, o sea, estilo de bien bonito. Entonces vamos a ver qué, qué resulta. Entonces la mezcla de ser deportista, de ser recreador, de ser bailarín, entonces como que ha dado buenos resultados. Sí. Entonces que, que son casi como los Harlem Globetrotters, ¿no? Claro, totalmente. <risa> hacen un show. Exacto. El primer y... show. Cuando pasó el primer show y que la gente fue impresionada de lo que estaba viendo a mi Instagram, porque me, me, me etiquetó el tipo oficial, entonces supieron quién era. Y a mi Instagram me llevaban videos de Benny de Bull, del, del, del de los Chicago Bulls, de, de toda esa cantidad de, de mascotas que son tan famosas en, en redes sociales y pues tienen su. Los Denver Nuggets, marcó ahorita la. Me mandaron wow. mucho esa, esa última de los Denver que se subió un, un, tres escaleras y que espalda hizo las cestas de la mitad de la cancha, hasta eso, aquí cuando la hacía. Entonces ha sido como muy chévere esa parte también porque, porque ha sacado como otra versión. Y, y de hecho en las publicaciones últimamente con lo del video viral, había una señora, la de Evelyn. Había una señora que, oiga, este es, es el otro juega fútbol, son políticos, eh, baila, anima, eh, ¿qué no hacen? Entonces siento que, el, que lo único que decíamos es que damos respuesta de que somos unos apasionados por lo que hacemos y lo amamos locamente. Siento que eso es lo que se ve reflejado en nuestras redes sociales. Que tan natural lo vimos así lo publicamos, somos, yo creo que somos de los pocos que, porque las redes sociales evidentemente mucha gente no se muestra como es y se pasa en esa sección, ah, obviamente a igualdad de muchas personas, pero pero con la naturalidad que ustedes sintieron el video viral, con la naturalidad que ven los barcos, con esa naturalidad nosotros lo grabamos y lo sentimos así es, estoy, estoy... No. perdón, sigue Gaby 
No, yo estoy, estoy encantado con, con todo de la, de la ciudad, los colores, la mascota leopardo es increíble. Pero... El deporte, eh, la cultura deportiva a nosotros nos encanta. Aquí son bienvenidos, tienen que venir. Las puertas de mi sí. apartamento y mi casa están abiertas para ustedes cuando quieran venir. Mucho gusto, eh, tratamos de ser lo más cordiales, lo más atentos. Y de pronto vamos a estudiar, a conocer, la gastronomía, que es muy buena comida. Entonces, wow. si bien, bienvenidos por acá. ¿Qué hay de buena comida que... por ahí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué hay de buena comida por ahí? Uy, acá tenemos el plato típico, es el mute santanderiano. Es una sopa que, no, que es más, no les vamos a contar, los vamos a hacer venir. Tienen que venir aquí a Colombia, hay cosas muy ricas. Hay cosas no, no, me van a, no me van a hablar, tengo que irme. <risa> hay cosas mejor que picaña, que como picaña. Yo gusto picaña, mucho. Pica... Mira, es muy brasileño, muy brasileño, sí. picaña. <risa> sí, es una cosa personal, pero no sé si Mario sabes o no. Colombia es el país que yo más, más me gusta del mundo. Eh, la música, el fútbol, sí. Yo no sé por qué. Yo soy brasileño, eh, es lejos porque yo no soy muy rico, pero yo no soy rico, yo soy pobre, pero me gusta mucho Colombia, me gusta mucho varios cantantes de, de Colombia. El fútbol colombiano es muy, muy parecido en, en algunas, algunas cosas con, con el brasileño. Entonces, yo estoy muy contento con, con el, el invite y cuando yo, yo pueda ir, yo, yo voy a estar muy contento de estar en Colombia. Bienvenidos aquí a la ciudad de Piedecuesta y de Bucaramanga. Cuando quieran, ahí están, está la invitación hecha. Muchas gracias. A mí me gustaría mucho irme. Colombia es un país que seguramente también me encanta muchísimo. Uh, bueno, me gusta mucho Argentina y Colombia, pero en, en Colombia hay calor, que a mí me gusta más. Pero también hay mo la montaña, que yo nunca fui uh, a los Andes y, y a mí me gustaría estar en los Andes colombianos. Me gusta toda la historia, la cultura, uh, la cultura del fútbol, la música, me gusta muchísimo. Soy, la soy música, una amante de... La, la música de Bucaramanga, ¿cuál, cuál es el, ¿Cuál ritmo? el ritmo más, más conocido? Eh? de Bucaramanga. De hecho, hay una, aquí hay una pelea porque hay muchísimas personas que de hecho a mí me encantan, que nos sentimos identificados con ese tipo de música. Acá se llaman las cumbias, ¿sí? originarias de, de Bucaramanga. O bueno, son originarias de Perú, de Argentina, pero acá las tecnocumbias han tenido unas modificaciones las cuales que, que se han como querido patentar y tener su estilo propio. Les da como este toque... De, de particular pues a nosotros nos encanta, son muy parecidas a la cumbia peruana que de hecho ahí son las raíces de, 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 de la cumbia de acá de nuestro país, en especial de Bucaramanga que, y es como Villera, sí, exacto Solo sobre la selección colombiana que, que piensan ahora eh, no fue para el último mundial que la perspectiva para ahora, para la selección de Colombia, del fútbol yo creo que ahorita con el recambio que hay de la selección colombiana, Luis Díaz y todos los nuevos jugadores que han llegado, eh, pinta bien como hablamos en Colombia. Creo que hay una gran opción de clasificar a, al Mundial. 
eh, incluso hace poco fue que se le ganó a, a Brasil en Barranquilla. Entonces creemos que, que la selección está muy bien. Si Luis Díaz sigue conectado con el gol, vamos bien. Sí, no, una yo siento que lo que dice Guancho es en el cambio de jugadores, que de a poco los han venido metiendo que son muy jóvenes y de hecho están muy contentos porque, porque ese cambio viene con, con personas muy jóvenes llenas de muchísimo talento. Que poco pasaba en la selección nacional, siempre como que eran las personas maduras, las adultas, y la experiencia, que yo no sé qué, pero les han, les han arropado muy bien. Y tanto les han arropado muy bien los de la experiencia a los jóvenes, que los jóvenes ya sí están tomando la titularidad y están haciendo cosas maravillosas. Así es que siguen logrando éxitos, no solamente en la selección colombiana, pero también en su club, ¿eh? como a Borja en River Plate, a, a Luis Díaz en Liverpool, y, y por ahí van. Bueno, muchachos. Solo James que yo no, no sabemos también. Soy hincha de San Pablo y a James no, no me gustó mucho su pasaje, pero eh, que en Colombia sigue bien. En Colombia sigue bien. Sí, acá lo que son. Muy contentos, gracias de verdad por, por el espacio. Eh, por, por encima, de, yo le decía a Juancho, por encima de, 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 de todo este reconocimiento y todo que con mucha alegría recibimos. Siento que lo más importante es poder llevar un mensaje de la verdad de inclusión, un mensaje de que, de, que, de que en este deporte universal que nos mueve tantas fibras a todo el mundo, sí se puede vivir en igualdad de condiciones con cualquier persona. Simplemente con unos ajustes razonables, así pequeños, pequeños, unos ajustes razonables que cualquier persona con solo disposición puede aprenderse, eh, podemos sentir esta pasión eh, a otro nivel. Así es, sí. y... y... Seguramente que aprendemos muchísimo con el ejemplo de ustedes. Eso fue muy emocionante, por eso viralizó el, el mundo todo. Y bueno, con, con este mensaje nos despedimos. Uh, sí, pueden hablar gracias. algo, por favor. Lo, lo agradecemos muchísimo por su tiempo, por la buena onda, por todo. Y bueno, es, es un día muy especial para mí, no sé, para Gabriel, pero a mí sí, fue sí. muchísimo. Creo que para nosotros, ¿no, Gabriel? Fue sí, el primer programa de inclusión que, que hablamos. Sí, tanto que pasamos la hora, ¿no? Juan tiene que ir y estamos hablando. Perdón, perdón a ustedes. <risa> ah, vale. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Nosotros contentos de poder estar compartiendo con ustedes y, y siempre dejando el mensaje de inclusión, de que el mundo realmente se puede transformar desde, desde nuestras propias capacidades. Pongamos un poquito de ese amor por el otro, de querer apoyarnos y bueno, mil gracias por, por el compartir y que Dios abenzoe a voces. Eso. Obrigado. <risa> Muchas gracias a ustedes muchachos por su tiempo, ojalá nos veamos pronto, que vengan a Brasil, que nosotros también a Colombia y muchas gracias. Bien, muchas vale. gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.